1: La Nouvelle-Zélande va peut-être perdre ses plus grands talents de MMA. On en parle maintenant avec Big Rusty. La Road to 100 Gs est pleinement lancée. Vous savez, ça se passe juste ici. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Est-ce qu'on lancerait pas le générique Rust
0: On va lancer le générique, mais euh, c'est vrai que bah, pour pour donner un peu plus encore envie aux gens d'écouter, c'est vraiment un coup de gueule de Adesanya et de Dan Hooker. Et franchement, si on en suit ce qu'ils disent c'est vraiment mérité et je sais pas ce que fait la Nouvelle-Zélande mais c'est c'est, c'est, c'est ils, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes et j'ai même envie de dire
1: quelque chose que j'utilise très très rarement ce n'est pas wow. juste ouh générique Soit. Oui. Par- parlons-en, justement. Parlons de la ouais. situation d'Israël Adesanya et d'Anoukheur. Israël Adesanya, qui a quand même été jusqu'à poster là, on va voir si ça se fait effectivement. Il a dit qu'il allait partir aux Etats-Unis. Danoukheur l'avait évoqué, lui. Donc ça y est, terminé pour Israël Adesanya et la Nouvelle-Zélande. Et ce qui se passe, c'est tout simplement là qu'aujourd'hui, Adesanya n'a pas de date de combat face à Robert Whitaker parce qu'il y a un système de lutte contre le coronavirus mis en place de la, par la Nouvelle-Zélande, qui est certes très efficace, mais on... On observe un double standard en fonction des athlètes, et là les combattants de MMA et à l'UFC qui sont quand même cœur Israël et Adesanya, on va dire ce ne sont pas les les combattants les plus randoms si vous voulez, qui sont quand
0: même de véritables. Et même Volkanovski, hein, et... qui, qui voudrait bien venir s'entraîner aussi en Nouvelle-Zélande s'il pouvait quoi.
1: Exactement, ah oui et Volkanovski lui c'est, ah oui donc il est membre de Sticky Boxing mais il est en Australie donc c'est un cas différent. Donc Lars, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande
0: Bah en fait ce qui se passe en Nouvelle-Zélande c'est qu'ils ont un comme tu l'as dit, il y a un double standard. Parce que, euh, il y a un système normalement de loterie qui est mis en place pour que tu puisses obtenir ton visa. Et c'est ce à quoi sont obligés de recourir euh, les athlètes en MMA. Parce que il y a apparemment, pour tout ce qui est genre euh, le cricket, enfin, euh, tu sais, l'équivalent du baseball, enfin, euh, je ne connais rien, mais c'est, ça ressemble beaucoup. Et euh, par exemple, le rugby, bah, les athlètes, ils ont des exemptions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire des pieds et des mains, ils n'ont pas besoin de faire des dingueries pour espérer avoir un visa à la dernière minute comme Danukor on pourra revenir sur sa situation et c'est ce qui est un peu dégueulasse en fait c'est que euh, ben il, il est clair en tout cas d'après ce que disent Danuker et Israël Adesanya, qu'il y a vraiment il y a, il y a une cible qui est mise sur le dos du MMA euh, en Nouvelle-Zélande de la part de euh, visiblement beaucoup d'élus hum, et qui rend les choses extrêmement compliquées parce que donc, il y a eu pendant par exemple le confinement euh, une situation où si tout tous les gars de City Kickboxing ont fait un choix de de sacrifier un petit peu leur vie de famille, etc. parce que c'est leur métier et qu'ils sont obligés de le faire pour faire une bulle à l'intérieur de City Kickboxing, ils avaient tout mis en place, etc., et, euh, bah, comment dire, la, la, la police a décidé, non, en fait, ça ne va pas être possible. Donc, ils sont venus et ils ont cassé la bulle. Ensuite, là, pour euh, ce camp d'entraînement de Danouker, bah, Danouker euh, voulait s'entraîner chez lui, euh, dans son gym. Et pareil, euh, en gros, bah, la police locale et euh, les élus lui ont mis énormément de bâtons dans les roues. C'est extrêmement compliqué. Danouker là, qui est arrivé pour sa semaine de combat contre Nasrath parast il est arrivé, je crois, le jeudi à Vegas. Et pourquoi Parce qu'en fait, son visa... Il ne, donc il avait, il avait essayé de, 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 d'obtenir son visa un mois plus tôt, mais euh, bah, évidemment parce que comme on l'a dit c'est politique. Les gens, enfin en gros les, 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 l'administration lui, lui avait refusé, avait fait, avait fait reculer l'échéance, reculer l'échéance, reculer l'échéance, et ne lui avait délivré son visa que littéralement au dernier 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 moment et on parle quand même heureusement il l'a dit dans nos cœurs c'est pas un mec qui cut énormément mais d'un mec qui était en plein wake cut et il a été obligé de faire euh, comment dire son 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 voyage et en plus du wake cut ça fait un énorme jet lag et il a dit que c'est ça qui avait été compliqué pour arriver jusqu'à jusqu'à Vegas et donc ça veut dire qu'il a dû affronter le wake cut le jet lag en plus et c'est ce que disait Dan Danuker, en fait du stress pendant tout son camp d'entraînement de ne pas savoir s'il allait combattre ou pas et c'est en vrai pour des athlètes professionnels de ce calibre et vu ce qu'ils représentent que l'administration néo-zélandaise mette autant de choses en place pour vraiment les emmerder le plus possible parce que c'est le mot c'est, c'est, c'est incroyable c'est incroyable je n'irai pas jusqu'à dire euh, ce qu'a dit Adisrael Adesanya que c'était du racisme parce que c'est Adesanya parce que donc ils le font envers tous les combattants et même les combattants euh, néo-zélandais et maoris etc euh, d'ascendance mais, mais en tout cas, c'est clair que visiblement, il y a pour la Nouvelle-Zélande, comparé aux autres sports, que l'administration nélo- néo-zélandaise ou en tout cas une grande partie des gens qui en font partie, euh, qui le jugent plus noble. Ben en tout cas, le MMA est vraiment vraiment euh, ostracisé, mis à l'écart, et on tente de tout faire pour. Les, les, empêcher de faire leur travail correctement. Et c'est ça qui nous amène à cette situation-là, effectivement, où, ben, visiblement, City Kickboxing est sur le point de, comment dire, d'aller aux States, quoi. Dan Hooker, j'ai écouté son interview tout à l'heure, il disait, ben, c'est chiant parce qu'il y a la famille et on a toute notre vie en Nouvelle-Zélande et tout ça. Mais on va être obligé, en fait. Donc, je pense que si Eugene Berman le veut et ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller vers là, les derniers postes de Adesanya sont clairs, je vais aux États-Unis et city, bo- city, kickboxing, city kickboxing aussi mais euh, mais voilà quoi enfin c'est, c'est c'est assez hallucinant de aujourd'hui de, de, de encore voir en 2021 euh, en fin 2021 un pays comme la Nouvelle-Zélande qui a des superstars planétaires et qui essaye de les, de les de les de leur mettre des balayettes le plus possible quoi c'est, c'est incroyable surtout en plus le moi ce qui me surprend vraiment avec ça,
1: c'est que le, le l'UFC là-bas a montré que ça marchait financièrement, tu vois, parce que ça reste aussi le nerf de la guerre. En février 2020, lors de la deuxième nuit blanche, la soeur, avant euh, Fury contre Dante Welder numéro 2, il y avait Dan Hooker contre Paul Felder qui était main event à Auckland. Israël Essania contre Robert Whittaker, ce n'était pas en Nouvelle-Zélande, c'était en Australie, détient, qui s'est déroulé en octobre 2019, détient le record d'affluence pour un événement UFC avec, je crois, 59 000 spectateurs. Donc, c'est une région où, financièrement, ça fonctionne. L'UFC vient régulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bon... Être dans une situation comme ça où t'as quand même. Enfin, je.. seniors l'a dit, je sais pas si on en est à ce point-là, mais tu vois, c'est, ça peut se défendre. Tu vois, pour lui, ce sont la, l'équipe numéro 1 du sport. Ils ont quand même deux champions, un mec qui est, dans, qui est membre du top 10, et puis des gars qui poussent derrière. Je pense notamment à Brad Riddle qui devrait aussi bientôt intégrer le top 10 chez les lightweight. Si tout le monde se barre, bah en termes de pratiquants, le MMA amateur, plus tous les autres sports de combat, forcément, ça va bénéficier à nouveau aux états unis Les événements UFC, si l'UFC, quand on reviendra dans un monde un petit peu normal, bah l'UFC qui se dit « on a envie de revenir à Auckland », bah tu mets qui Parce que si t'as aucun mec de City Kickboxing, t'es un petit peu dans ah bah la merde pour ta faire personne. ta carte. Enfin, non, ouais. et, puis tu, et puis ne serait-ce que même, je pense, même au-delà de ça, tu vois, ne serait-ce que par solidarité. Parce qu'un truc comme ça, je pense qu'à mon avis, tu vois, si t'as l'équipe qui, qui représente vraiment, je vais pas dire les parfaits ambassadeurs du sport, mais tu vois, des mecs qui sont australiens, des mecs qui sont néo-zélandais, des gars qui viennent, enfin, tu sais, il y a tout un background multiculturel au sein de cette équipe-là, tous les mecs réussissent, et ils font tous front, et ils se disent, parce que ça va être un sacrifice aussi pour eux, parce que ça veut dire qu'ils vont quitter leur enfin, ils vont peut-être amener une certaine partie de leur famille et de leurs amis, mais ils vont quitter un certain nombre d'amis et de proches, qui se barrent aux États-Unis, je pense que ce sera très compliqué quand l'UFC va revenir de demander à n'importe quel néo-zélandais de dire bon bah, s'il te plaît, sois sur la carte parce que quelque part, je peux dire qu'il va trahir les autres. Mais tu vois, il faudra quand même se dire que bah, tu fais pas front avec tous ceux qui ont fait un choix fort pour défendre le sport. Donc franchement, non, moi, je trouve que c'est très 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 bizarre. J'aimerais bien connaître les véritables, les véritables raisons de cela. Ce qui peut aussi être une possibilité et vraiment que j'exclus pas, c'est que là-bas, tu vois, que ce soit le cricket ou le, ou le rugby, c'est ce sont les sports numéro 1, ce sont les ligues numéro 1 et ce sont les ligues nationales surtout l'UFC c'est américain, c'est pas néo-zélandais. Donc force c'est pas néo-zélandais, il y a pas de public qui vient sur place à part une fois par an, une fois tous les deux ans, c'est pas du tout ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux. Tu vois, il y a qu'à voir ce qui s'était passé en France au niveau du sportif quand il y a eu le Covid, bah la Ligue 1 a continué. Tous les autres sports se sont arrêtés mais la Ligue 1 a continué pourquoi Parce qu'en France le football, c'est le sport numéro 1 et je suis entièrement d'accord, ce n'est pas juste c'est honteux. Il faudrait que soit tous les sports s'arrêtent, soit tous les sports continuent. Mais sauf que en France, c'est le football. Il y a les stades. Y a, ils ont fait des matchs à huis clos aussi. Mais la Liga a continué, bon gré, mal gré. Donc euh, voilà. Moi, je pense aussi, c'est un sens des au-delà. Tu vois, d'une 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 chasse au MMA. C'est surtout, hein, tout simplement, l'intérêt numéro un. C'est euh, tu as les deux sports nationaux. Ensuite, il y a le MMA qui vient très 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 loin en arrière, malheureusement. Et par contre. Faire des dérogations au cas par cas pour des mecs qui sont... Pour des title fights comme ça, c'est... Ça devrait ouais. avoir lieu, surtout qu'Israël, serait la En plus, ça avait gagné, je crois que c'était en 2019 ou en 2020, 2019, je crois, le prix de, d'athlète de l'année en Nouvelle-Zélande. Qui est, c'est hyper rare qu'un combattant reçoive ça. Donc, c'est vraiment une superstar là-bas également. C'est pas quelqu'un, justement, qui est dans un espèce de microcosme où on pourrait se dire « Ouais, mais peut-être qu'ils n'en ont pas conscience ». Non, quand un mec gagne le, le trophée de sportif de l'année, c'est visiblement quand même qu'il y a, euh, que les gens communiquent autour
0: de ce qu'il accomplit. Mais c'est ça qui est vraiment rageant, quoi. C'est que, bah, comme tu l'as dit, c'est clair que au niveau des retombées financières, le MMA de manière générale, en Nouvelle-Zélande, est visiblement et probablement très loin derrière. Mais en termes d'image et d'impact médiatique, par contre, je suis prêt à parier qu'Adesanya, il est tout en haut. Avec, bah, tu l'as dit, donc on peut déjà ne serait-ce que le dire parce qu'il a eu cette récompense. Mais même on le voit euh, par l'impact qu'il a euh, au niveau, même au-delà des réseaux sociaux, mais de, de, de ce qu'il est capable de créer dans le monde du MMA. Je pense que du coup, c'est, c'est clair que être sponsorisé par Puma, avoir un tel impact sur les réseaux sociaux, sa chaîne YouTube qui cartonne de ouf, Enfin c'est clair que même en Nouvelle-Zélande, c'est une superstar. Donc au-delà des retombées financières, c'est clair que je pense que c'est un mauvais calcul, euh, ne serait-ce qu'au niveau du bad buzz que ça va causer. quoi. Parce que je pense que même en Nouvelle-Zélande, les gens vont être en mode « mais c'est, c'est, s'ils si partent et ils ont l'air d'aller vers là, je pense qu'il y a tellement de fans de MEMA en Nouvelle-Zélande qui vont être en mode « mais qu'est-ce que vous branlez euh, à l'administration ?» Donc bon, c'est... ils peuvent s'en foutre pour le moment parce qu'effectivement les retombées financières ne seront peut-être pas énormes, mais je pense que c'est un très mauvais calcul sur l'avenir. Quoi. Très mauvais calcul, d'autant plus que je vais... je vais dire quelque
1: chose qui à mon avis va aussi faire… Encore plus mal peut-être à la Nouvelle-Zélande, c'est je pense que leur déménagement en... aux États-Unis va leur bénéficier, va n- bénéficier aux athlètes de City Kickboxing et même à l'équipe pour le futur. Parce que là, bah les sparring, ça va être beaucoup plus simple de les faire venir. Parce que faire venir un mec en Nouvelle-Zélande, Rust, qui habitait un certain temps en Australie et qui a fait pas mal de grabuge là-bas, peut vous dire, ça coûte quand même <rire> un certain, ça coûte quand même un certain prix. Euh, là-bas, ça va être beaucoup plus simple de faire venir des gars. Ça va surtout être beaucoup plus simple de recruter potentiellement des talents. Parce que là, c'était quand même à chaque fois des mecs du cru directement. Là, on a eh ouais. énormément d'Américains qui vont pouvoir se dire « Ok, bah maintenant j'ai cette option de dire « Je vais à City Kickboxing ». Et surtout, des strikers qui peuvent aussi se dire, même quelqu'un qui est en Europe, c'est beaucoup plus simple d'aller aux états unis Surtout en plus, imaginons, s'ils si se disent « On va sur la côte Est ». Peut-être que ce sera côte-ouest, mais bref, si c'est sur la côte Est, c'est encore plus simple. Et là, tous les mecs qui font la transition Kickboxing MMA, vous en voyez de plus en plus, peut-être qu'ils vont se dire « bah Je vais aller à City Kickboxing ».
0: Ah ben bah c'est clair, c'est clair. Et c'est là où effectivement, bah, pour City Kickboxing, ce sera peut-être un mal pour un bien. Je pense que ce sera surtout un mal parce que humainement, au niveau de perdre toute la vie que tu as en Nouvelle-Zélande, euh, ça va être terrible pour énormément de gens. D'autant que il y en a qui ne pourront pas. Je pense. Il euh, y a parce que là, on parle de Danouker, de Adesanya, de de, de 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 à la limite Volkanovski, même si lui, il, il a moins de problèmes à rester en Australie s'il faut mais pour pas mal de combattants qui étaient là à City Boxing qui étaient à un niveau où ils rentrent au niveau professionnel ou alors ils sont professionnels mais ils sont pas encore euh, comment dire sous le feu ouais, des radars Kaikara France par Et j- exemple Kaikara France par exemple il y a aussi euh, le Light Heavyweight j'ai oublié le nom qui fait des, toujours que des bangers euh, Maori aussi d'ascendance mais j'ai oublié son nom également euh, mais il y a pas mal de combattants pour city- de City Kickboxing pour lesquels je pense que ça va être compliqué de suivre City Kickboxing aux états unis et c'est là où c'est un peu un déchirement quoi c'est que eux ils vont pas pouvoir ils vont être euh, obligés de rester en Nouvelle-Zélande et de continuer à galérer et ce sera encore plus difficile parce qu'ils n'auront pas la visibilité euh, de, de Adesanya et de Danouker parce que je rappelle que Danouker une des raisons qui a fait qu'il a réussi à obtenir son visa là en euh, dernier moment c'est parce que, ben, il a été sur les réseaux sociaux et qu'il a fait euh, du rentre dedans de ouf euh, en mode, euh, s'il vous plaît, aidez-moi là à créer un espèce de truc euh, euh, sur les réseaux sociaux et médiatiquement pour pousser, quoi. C'est grâce à ça aussi. Donc, ils n'auront pas ce pouvoir-là. Et c'est là où c'est chaud, c'est que humainement, ça va être très compliqué, ça va être un déchirement parce qu'il y a pas mal de gens qui ne vont pas pouvoir. Néanmoins, effectivement, c'est clair que pour le gym, quand on sait que Eugene Berman, c'est un système qu'il a créé et c'est par son talent de, de, de comment dire d'entraîneur et en particulier au niveau du striking, euh, il, a, il a clairement il a amené un nouveau level dans le game. Euh, là, les feintes c'est pas nouveau hein c'est sûr, mais le fait de les systématiser de cette manière c'est, c'est clairement c'est kickboxing et on le voit au niveau des feintes c'est quasiment les mêmes qu'on Adesanya, Volkanovski ou Coeur il les de pas de la même manière mais donc ça veut dire effectivement que je pense que lui Eugene Berman et son système effectivement vont largement bénéficier d'un public largement agrandi et de potentiels sparring partners et potentiels combattants qui viendront avec lui des États-Unis pour euh, pour en bénéficier quoi. Donc c'est voilà, c'est il y en a pour lesquels ce sera une bénédiction, d'autres pour lesquels ce sera une malédiction, ce qui est sûr c'est que pour personne ce sera évident parce qu'humainement tu laisses ta famille. Mais voilà, on en est là quoi.
1: Merci, Migrosti. Je pense que vous avez saisi un petit peu l'enjeu du problème. Mais en tout cas, s'il vous plaît. On sait qu'il y a pas mal de néo-zélandais qui nous regardent. Et certains membres du gouvernement <rire> également. Ne gâchez <rire> pas ça. Ne gâchez pas ça. On veut voir des UFC ouais. au clan. On veut voir des UFC dans des stades. Mais oui, oui. Vous avez une occasion en or avec une génération dorée qu'il n'y aura peut-être plus jamais. Ce serait dommage que ouais. tous ces gars-là partent aux états unis ah mais c'est
0: clair, c'est clair et euh, bah, je, s'il y a des gens qui sont en Nouvelle-Zélande, <rire> franchement je serais curieux s'il y a quelques personnes qui sont en Nouvelle-Zélande qui le mettent en commentaire et en espérant que ce soit vrai <rire> et qui ne mettent pas ça juste pour le, pour le style mais ce serait, ce serait ouf qu'on ait des gens qui nous écoutent de là-bas Ah oui. big Shadow, my sweet pea, my sweet
1: potent moins 38% surtout my potain avec, co- wow, 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 avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur to me pour notre magnifique déco. See ya very soon.